Esiet sveicināti no Eiroparlamenta studijas Briselē. Mans vārds ir Ilza Nagla, un šodien mēs runāsim par influenceriem, par cilvēkiem, kuriem citi cilvēki tic, viņi kaut ko raksta un saka sociālajos mēdījos. Mēs arī mēģināsim skaidrot, kur tad influenceri atrodas starp diviem lauciņiem, starp vārda brīvību un dezinformāciju. Un man šodien ir pievienojusies Eiroparlamenta deputāte Daci Melna Bārde. Sveiki, tad viņa ir no Nacionālās apvienības. Un šeit Eiropas parlamentā pārstāv Eiropas konservatīvo un reformistu politisko grupu. Un man ir pievienojusies arī Petra Rusīnova. Viņa strādā Eiropas parlamentā un koordinē darbu ar influenceriem sociālajos mēdījos. Hello. We're going to speak in two languages, in Latvijan and English, because Petra speaks English, but we hope that we will manage to understand each other. Petra, you work with influencers here in the European Parliament. Uh, how, why European Parliament needs influencers and how do you find them? Uh, we have been working with influencers since 2017, so four years now. And uh, for us, it's just like a, uh, one new channel to reach new audiences, especially young people. Because we think that this, uh, this house is adopting the decisions that impact the, the everyday life of every citizen. And every citizen should be aware of it. And that's why we want to like uh, increase our communication channels, not only normal media, but also a new media and social media and, uh, and online influencers. And also they can, they can translate our message, the thing we have to say, they can say it in, the, in their language because they know how to speak to, to their audiences. They have, a, they have a trust of their audiences, they have a relationship with these people that we can never have because we are a big institution, so we cannot speak the same language as them. So they are our... There are the faces, there are our faces that, that, bring, that bring us closer to the citizens. But do you feel that they, they, they have a powerful sort of source as a, as a channel, right? Influencers. Yeah, yeah, yeah. And how do you find them? For instance, if I'm an influencer, can I just go to you and say, well, I would like to work for you? You can, you can. We, are, we, have, we have been working with people who, who reach to us first, like this. But normally, uh, either we follow them personally, because we know them personally, because like they are well known in our countries, so we can propose these influencers. Then we have a paid tool where we can filter the influencers per country, per language, uh, per age, per, per topics also, also engagement rate, which is a ratio of uh, number of followers and number of likes, comments, uh, and, and reactions. And then we are also working with the local offices. Uh, we have also local office in, 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 in Riga. So these people, they know, they know better the local, uh, local national markets. And they, uh, for example, if you are searching for influencer who speaks about, let's say, environment, we ask these offices, yeah, do you have somebody on the environment, somebody who is well known in your country, who do you recommend? But do they get paid by you? No, never. We don't pay them for the content. We pay them only for, uh, if we invite them to Strasbourg or Brussels, we, uh, we pay for the tickets, we pay for the accommodation and for the lunches. So we but take in charge the Influencers are very different. Some have their sort of pictures, nudity on, sometimes they support maybe what we would consider an ethical cause or business. If those influencers, would you work with those as well? No, no. Each time when we, when we see somebody new, uh, we, we check their account thoroughly. And we see if there haven't been like a lot of nudity or some something that goes against the EU values, something which is like misogynic or racist or uh, or something like this. So we really pay attention what they have been posting until now. So so we choose somebody who is who is good for us. Mēs redzam, ka influenceri tiek izmantoti biznesā. Mēs, protams, zinām, bet redzam arī, kad izmantoti arī politikā ir. Bet kā, kāda ir tā sajūta vai... Ir 
tie vai šo darbību, influenceru darbību, vajadzētu varbūt vairāk regulēt, vai nav tā, ka tur viss notiek šobrīd pašplūsmā? Nu, es sākušu to, ka, lai ir šķietami, nav atsevišķa regulējuma, kas ir mērķēts uz influenceriem, tomēr patreizēja tiesību akti dod iespēju pieteikoši labi tos interpretēt un attiecināt arī uz influenceru darbību. Uz to var attiecināt gan krimnālikumā noteiktos pandus, piemēram, ja influenceri tiešām izmanto naidu runu, tad arī viņiem iestājas atbildība atbilstoši šiem normatīviem regulējumam. Un arī, ja mēs skatāmies uz influenceru sadarbību ar politiku, ar politiķiem, tad arī šeit jāsaka, ka Latvijas regulējums attiecībā uz politisko reklāmu ir salīdzinoši mūsdienīgs. Tas regulēja arī politisko reklāmu internetā, kas attiecas arī uz influenceriem. Līdz ar to knāba atbildība šeit ir arī kontrolēt influenceru darbību un konstatēt, vai influenceri strādā kādu politisko spēku vai atsevišu politiķu labā un vai to dara atbilstoši noteiktumu likumam proti, ja influenceri grib, tā teikt, saņemt finansējumu no politiķiem. Viņiem ir iepriekš nāvā jāreģistrē savas izcenojums, līdz ar to faktiski jāreģistrējās kā reklāmas pakalpojumu sniedzējām, un tad viņi ir atbilstoši šo darbību var veikt. Ja viņi nodarbojas ar slēpu reklāmu, tad tas jau ir knāba atbildībā konstatēt, cik tālu viņi darbojas kādas politiskās spēka labā, vai arī viņi tiešām darbojas likuma robežās un darbojas tikai paušu savu politisko viedokli. Šo robežu ir ļoti grūti novilkt, vai ne? Kad cilvēks paužu vienkārši savas pārdomas un kādreiz viņam aiz muguras kāds kā stāv kāds politikas vai politiskais spēks? Jā, es piekrītu līdz ar to. Tā ir lielā mērā knāba profesionāļa atbildība šo robežu ierodzīt un nodefinēt. Tas, ko es vēl nepiebildu, protams, ka influenceriem ir ļoti svarīgi, ka viņi ļoti skaidri norāda vai no kaut kādiem tēmturiem vai ar citu veidu norāda, ka viņi darbojas kādu politiskā spēku vai politiķu labā. Ja viņi to nedara, tad tas ir knābi jautājums patiesībā izlēmt, vai viņi pārkāp to robežu, kas ir jau definējumi kā politiskā reklāma, vai viņi vienkārši pauši savus politiskos uzskatus. Ja mēs varam, mēs sākumā pieteicu tēzi par to, ka influenceri atrodas kaut kur pa vidu starp vārda brīvību, katrs var teikt to, ko viņš uzskata, un arī starp dezinformāciju. Jo it īpaši, ja viņi, kā man saka, nereģistrējās vai neatklāja to, ko viņi pārstāv, un arī bieži vien šī informācija ir nepatiesa. Kā izbalansēt šīs abas lietas? Ja mēs ejam ārpus politiskās reklāmas, ko tomēr diezgan salīdzinoši labi regulēja normatīvie akti un runājumi par dezinformāciju, tad, protams, šeit nav vienkārši nodefinēt, kurā brīdī influenceri nodarbojas ar dezinformāciju vai kurā brīdī tās vienkārši muļķības, ko viņi runā. Es gribētu teikt, ka diezgan uzskatāms piemērs ir COVID-19 ar COVID-19 pandēmiju saistītā informācija, ko izpat influenceri. Mēs redzam, ka ir influenceri, kas atbildīgi 
runā par vakcināciju un cenšas izglītot sabiedrību par pandēmiju un par pandēmijas sekām, par to, kā var cilvēks sevē sargāt. Un influenceri, kas tieši pretē izmanto savu plašo sekotāju loku, ir antivakseri, brīžiem izplata dažādas muļķības. Un šeit, protams, ir jautājums par viņu pašu sirdsapziņu. Ja viņi neieiet naida runā un neizplata informāciju, kas ir graujoši sabiedrībai, tad, protams, ir grūti arī piemērot kriminālu likumu. Tad es teiktu, ka šeit ļoti svarīgi ir sabiedrības noturība pret šādu informāciju, sabiedrības mēdīja pratību, kritiskā domāšana vispār izglītība plašākā nozīmē. Jo nepietiek to, ka es gatavs kritiski domāt, tev ir kaut kas jāsaprot un jāzina. Reāli tas ir jautājums par sabiedrības izglītotību, kas ir, protams, ļoti kompleksi. Tad es teiktu, ka ļoti nozīmīgi loma šajā procesā var nospēlēt neatkarīgie faktu pārbaudītāji un šo neatkarīgo faktu pārbaudītāju tīklu mērķiecīgi atbalsta arī Eiropas Savienība, arī sadarbības ar šiem neatkarīgiem faktu pārbaudītājiem. Mēs arī redzam, Latvijā ir gan mēdī, kas darbojas šajā virzienā, gan arī neatkarīgas pētniskās žurnalistikas organizācijas. Un tad, protams, ir jautājums par katru cilvēku izvēli un spēju analizēt attiecīgo informāciju, spēju ieraudzīt, kas ir informācijas avotsa. Un šeit, diemžēl, daudz, kas ir katru cilvēku paša rokā izvēli. Ja mēs pasmēstu kopā uz situāciju dažādās Eiropas valstīs, ir kaut kur, kas to ir valstis, kas ir to atrisinājušas labāk šo te influenceru, kā lai saka, Varbūt norobežošana tā nevarētu teikt, ka viņi ir atbildīgāk un arī, ka sabiedrība spēja vairāk izvērtēt un dažās valstīs varbūt klājās smagāk ar šo tēmu. Es nevarētu teikt, ka kādu valstu, kurai super izdevies to atrisināt. Es domāju, ka ir valsts, kas ir autoritāris un kurš vienkārši ierobežo vārdu brīvību. Lielākoties mēs redzam rietumu demokrātijās to, ka pastāv plaša diskusija par to, kas ir vārdu brīvība un kāds ir robežs vai kāds angstnieks, kas izteiksim brīvību. Mēs redzam, Latvijā šobrīd ļoti aktuāla tēma, kas laikam ir tāds bezgalīgs jautājums, jo nevienu cilvēku jau nevar sodīt par to, ka viņš runā muļķības internetā. Tā kā es teiktu, ka šis nav līdz galām atrisināms jautājums, ka vienmēr paliks kaut kāda zona, kur cilvēkam pašam ir jābūt noturīgam un jāizdara savas izvēles. Jūs kā politiķi būtu gatava varbūt izmantot jau tagad influencers? Jāsaka, ka man nav bijis līdz šim sadarbību ar influenceriem. Es varu apsēt šo domu nākotnē, tā izdrīzāk varētu korekti atbildēt, bet es redzu, ka ir atsevišķi influenceri, kas tiešām labi darbojās, un es piekrītu kolēģiai, kas pirms tam runāja, ka ir influenceri, kurus ir labi un vērtīgi izmantot, lai vispār sasniegtu jaunas cilvēkus un skaidrotu, kāpēc, piemēram, jāiet vēlēt vai, piemēram, arī izglītot sabiedrību par atsevišām Eiropas Savienības aktivitātēm. Piemēram, šobrīd Eiropas nākotnes konferences kontekstā influenceri varbūt varētu piedalīties. Es domāju, ka šeit ir arī jautājums par katru atsevišķā influencera interesēm, viņa specializācija un arī viņa zināšanām, jo, ja mēs kā politiķi uzrunājam kādu influenceru, mums tomēr ir jābūt paliecinātam, ka šim influenceriem ir attiecīgā zināšana kapacitāte un patiešām tas sabiedrībai var nest kādu labu. Es nevarētu teikt, ka Latvijā šobrīd ir ļoti plašs influenceru klāsts un ir liels izvēles iespējas, tā kā ir vēl kur augta. If we talk about how things have changed with influencers, you have been working with them for the last four years. Do you think that the wild west in the social media that we saw a couple of years ago 
there is some improvement. Influencers maybe become more responsible in the way they communicate or there hasn't been a major change. What I have noticed is that uh, they speak about different topics also because uh, at the time, like back in time, they were speaking about fashion, beauty and some more easy topics. And now you have influencers uh, that speak about, for example, mental health, about the positivity, about personal finances, about, about politics in a, in a funny and simple way. They speak about uh, 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 environment. A lot, there's a lot of influencers speak about environment, about sex education also. And I saw it also on TikTok. TikTok was before only like with the dances and now there are, pe there are people who, who really like provide some educational content. So it's really like it's becoming they're becoming like really media on their on their own and the content is very very well prepared. You see that there is research behind, the, the graphics are nice, they have their own graphic charts quite often. So yeah, you see there is a lot of lot of work and a lot of energy behind them. And the number of influencers you work with, how that has increased over the years? It increased, it increased a lot. This how many do you have now? I have never we never, we never calculate them because it's always increasing. So I would say several hundreds from like all the countries together. And then there are countries who are who are working where it's working better than uh, than, than others. It's it's really it really uh, depends on the, on the on the country. And what is their profile? What kind of persons or what kind of they they the fashion bloggers, uh, lifestyle uh, coaches, or what, what what kind of people are they? So uh, we have a lot of green influencers, people who speak about uh, environmental protection. These are there is a lot. This is always easy to find, and this is also interesting for us because we are we are working a lot of legislation in uh, in the environmental field. So uh, then there are people who speak about politics in a in a funny and easy way, as I told you. Uh, then we also we don't shy away from fashion bloggers or beauty bloggers, uh, travel bloggers, or people who speak about books, for example. We have we have many profiles. And for us, the most important is to match our topic and their topic, that it always works the best. But some people, yeah, some people are just interested in what we do and they, uh, and they somehow like also grow with us. Okay. Thank you so much. Thank you. Lielis paldies. Un tā mēs šoreiz runājām par influenceriem un kā viņiem klājās Eiropā un redzējām, ka nav viegli, bet pēdējos gados tomēr situācija ir uzlabojusies un arī politikā viņi ienāk ar vienu vairāk. Uzredzēšanos.